0: Hola a todos, bienvenidos otra vez, qué bueno que están aquí Voltea con tu vecino ahí en tu casa y dile qué bueno que estás aquí Qué bueno que tomes este tiempo conmigo para recibir la palabra, para adorar al Señor y para darle gracias. Y antes que nada, quiero darle gracias a Dios por la vida de todos y cada uno de ustedes que se conectan y que están con nosotros el día de hoy, los que están viendo en el momento que se está transmitiendo este mensaje y los que lo van a ver en el futuro. Bendiciones, que Dios los bendiga y que Dios los multiplique y que Dios los siga enseñando y edificando y haciendo crecer y madurar y florecer y dar mucho fruto en el nombre de Jesús. También quiero dar gracias a Dios por todas las personas que hacen posible esta transmisión, todos los que trabajan, todos son voluntarios y todos están poniendo su tiempo, su energía, sus teléfonos, sus computadoras y todo lo posible para que esto salga cada semana como está saliendo. Así que tomen un tiempo conmigo y vamos a darle gracias a Dios por todo esto. Señor, te damos gracias por la vida de cada persona que se conecta. Yeah. Gracias por la vida de cada familia que se conecta, Señor, en, en este tiempo que no hemos podido reunirnos, pero que hemos estado reunidos aquí en, en, por medio del Internet. Estamos en un solo espíritu, en una sola mente, en un solo corazón, en un solo propósito, que es alabarte, adorarte, bendecirte, darte gracias, honrarte, glorificarte y también recibir tu palabra, recibir ánimo, recibir nuevas fuerzas, recibir todo lo que tú tienes para nosotros en este día, en el nombre de Jesús. Y también te damos gracias por la vida de cada persona que ha participado, no solamente en el programa del día de hoy, sino en cada semana, estarte sirviendo a ti con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, con todas sus fuerzas, apartando el tiempo, usando sus propios recursos, sus teléfonos, sus computadoras, sus dispositivos para bendecirte a ti y bendecir a tu iglesia, para edificar a tu iglesia. Gracias, bendícelos también prospera y multiplica cada minuto invertido y cada cosa que han invertido de su vida en esto que estamos haciendo juntos el día de hoy, en el nombre de Cristo Jesús. Y ahora nos ponemos en tus manos para recibir tu palabra, nos declaramos atentos, abiertos, nuestros ojos físicos, mentales y espirituales, para recibir tu palabra, para recibir algo que cambie nuestra vida, que nos edifique, que nos anime, que nos exhorte, que nos consuele, que nos dirija en este tiempo en especial, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Voy a leer Segunda de Pedro, capítulo 1, versos 3 al 7, que es nuestro pasaje clave del día de hoy. Segunda de Pedro, capítulo 1, versos 3 al 7. Si estás tomando nota... Nuestro mensaje se llama Todas las cosas que pertenecen a la vida Recordamos que el 2020 es año de la manifestación Y el mes de julio es la manifestación de la vida Y hemos estado hablando de la vida Bueno, Dios nos ha estado hablando increíblemente A través del Pastor Abel y a través del Pastor Enrique Y hoy, primero Dios, a través de mí Acerca de la manifestación de la vida Y el título del mensaje del día de hoy entonces es Todas las cosas que pertenecen a la vida Y nuestro pasaje clave es Segunda de Pedro, capítulo 1, versos 3 al 7 Que dice Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad Nos han sido dadas por su divino poder poniendo toda diligencia por esto mismo, añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Amén. Entonces vamos viendo un poquito este pasaje, vamos estudiándolo. Y lo primero que quiero llamar la atención a ti es que dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Repite conmigo, nos han sido dadas. No son cosas que tenemos que buscar. Así es, nos han sido dadas. No son cosas que tenemos que ir a buscar, que conseguir, que comprar, que coleccionar, sino que es todo lo que ya nos fue dado. Y quiero que te imagines por un momento la receta de un pastel. Las mujeres y algunos hombres que les gusta cocinar, yo la verdad no soy fan de la cocina, pero que les gusta cocinar, les gusta ver recetas en internet, a lo mejor en YouTube, buscar una receta en alguna parte y luego tiene que juntar todos los ingredientes para ya tenerlos listos a la hora de preparar el pastel, la masa del pastel. Pero cuando nos da esta receta, el Señor en su palabra nos dice ya aquí están todos los ingredientes. Tú no tienes que ir a buscarlos, tú no tienes que ir a comprarlos, tú no tienes que ir a conseguirlos. Te estoy dando la receta y te estoy dando los ingredientes. Entonces, este pastel se prepara de una manera deliciosa que puedes disfrutar tú, que puede disfrutar tu familia y que pueden disfrutar, todos los que te conocen, los ingredientes de este pastel están en esta misma lista pero empieza diciendo, todas las cosas te han sido dadas tú ya lo tienes, ya lo recibiste lo recibiste el día que le entregaste tu vida a Cristo, lo recibiste el día que fuiste lleno del Espíritu Santo y ahora nos toca nada más echar mano de estos ingredientes y echárselos al pastel de nuestra vida, a la mezcla de nuestra vida, entonces todos los ingredientes están en en la mesa todas las cosas que pertenecen a la vida y esta palabra vida el original griego que usa Pedro cuando escribe su carta es la palabra soe. Hay muchas palabras en griego que significan vida o se traducen literalmente como vida, porque el griego es un idioma mucho más rico, con más vocabulario que el idioma español. Entonces no estamos hablando de la vida biológica, el bios, vida, de donde se estudia la biología y todos los seres vivos, no es esa clase de vida la que está mencionando Pedro. No es todas las cosas que pertenecen a la vida como la vida diaria o porque estamos vivos y entonces ¿qué hacen las personas vivas? Está hablando de la vida soe y la vida Zoe se podría traducir como la vida verdadera, la vida abundante, la vida eterna, la vida de Dios, la vida de Dios en ti y en mí. Entonces escúchalo, todas las cosas que pertenecen a la vida verdadera. Lo que vivíamos antes no era vida, era nomás existir prácticamente. Esto es la verdadera vida, la vida abundante, la vida eterna, la vida de Dios. Todas las cosas que pertenecen a la verdadera vida, la vida abundante, la vida de Dios, nos han sido dadas. Y no nada más a la vida, también a la piedad. La palabra griega para piedad es eusebeia. ¿Qué significa Respeto, reverencia y honra a Dios Si lo pudiéramos traducir en otra palabra como sinónimo o el otro significado de esta palabra piedad sería consagración. Entonces escucha, todas las cosas que pertenecen a la vida verdadera, todas las cosas que pertenecen a la vida abundante, todas las cosas que pertenecen a la vida de Dios, a la vida eterna, a una vida consagrada, todos los elementos necesarios para vivir una vida consagrada y dedicada a Dios nos han sido dados. Todos los elementos, todo lo que necesitas para vivir una vida consagrada, dedicada a Dios y disfrutar la vida abundante y eterna en esta tierra nos han sido dados. ¿No es maravilloso? Para mí es increíble. Es como, no tengo que buscar nada, tú me diste todo, aquí está todo junto. Nada más necesito echar mano de ello. Y ese es el punto también de este mensaje. Entonces, nos ha sido dado nos ha sido regalado, lo hemos recibido, no nos costó nada, Cristo pagó por estos elementos, son parte de nuestra salvación, son parte de nuestra santificación y ya nos fueron dados. ¿Cómo los recibimos? Dice, mediante el conocimiento de Aquel que nos llamó. Conocimiento es una palabra muy profunda, no sé si no significa nada más así, ah, si yo conozco a fulano como sé quién es, sé cómo se llama, sé más o menos dónde vive. Ese es un conocimiento muy superficial, pero aquí estamos hablando de un conocimiento profundo de una persona con la que has convivido. Al conocer a Cristo te empiezas a relacionar con él, porque Cristo es el que nos llamó mediante su gloria y excelencia. Entonces, nosotros le conocimos, le entregamos nuestra vida Y comenzamos una relación personal con Él Y a, a medida que más le conocemos, más nos parecemos a Él Y a medida que más nos relacionamos con Él Más somos transformados a su imagen Y más somos cambiados Y esto no es algo que venga de nosotros Es algo que el Espíritu Santo hace en nosotros ¿Te acuerdas? Mirando a cara descubierta Vemos la gloria del Señor y somos transformados en la misma imagen Eso está en 2 Corintios entonces, nosotros cuando conocimos a Cristo, cuando lo conocimos realmente, personalmente, no como de oídas, no como cuando sabemos a alguien quién es o dónde trabaja o a qué se dedica. Simplemente conocer personalmente a Jesús. Nos maravilla, nos cambia, nos transforma. Ya no podemos volver a ser los mismos y nuestra vida es diferente. Tenemos una vida eterna, una vida abundante, una vida verdadera y con todos estos elementos que nos han sido dados. ¿Por qué? Por conocerle, por conocerle, dale gracias a Dios en este momento que conociste a Cristo, dale gracias a Dios que conociste al Señor, que conociste su palabra, que conociste su mensaje, su evangelio, su reino, porque todo esto que estamos aprendiendo el día de hoy nos fue incluido. En conocerle Es el paquete completo Es el paquete más increíble Que jamás hayas podido recibir Ningún paquete se compara Con este paquete que Cristo preparó para ti Cuando le conocieras Y luego dice Por su gloria y excelencia Todas las cosas que pertenecen a la vida Y a la piedad Nos han sido dadas por su divino poder Mediante el conocimiento De aquel que nos llamó Por su gloria y excelencia, estas palabras gloria y excelencia son maravillosas cuando se trata de Dios exactamente, Dios tiene toda la gloria, Él es el dueño de toda la gloria y sin embargo nosotros vivimos para darle gloria, para glorificarle, para su gloria, porque somos su obra de arte y así como una pintura es para la gloria del pintor, o sea la gente va a admirar la pintura pero en realidad lo que admira es al pintor. Cuando uno va a admirar una obra de arte a un museo, lo que admiras es al artista. Y Él es el artista por excelencia. Dios es el artista por excelencia. Por eso aquí dice, por su gloria y excelencia. Él nos llamó para su gloria, por su gloria y excelencia. Él es el artista por excelencia. Y Él se lleva toda la gloria. Bueno... Por esa gloria y por esa excelencia nos dio, también tiempo pasado, nos dio preciosas y grandísimas promesas. Repite conmigo, preciosas y grandísimas promesas. Y esas ya son tuyas, ya son nuestras, las promesas de Dios, todas las promesas de Dios son nuestras, son preciosas y son grandísimas y son tuyas porque ya te las dio, ya nos las dio. No es como algo que tengamos que alcanzar o buscar como si fuera un tesoro perdido, es algo que ya nos dio. Tenemos que aprender a tomarlo, pero Él ya nos lo dio y Él ya hizo todo lo que tenía que hacer. Ahora nos toca a nosotros vivir por esas promesas y de eso se trata. Dice, ¿para qué por ellas? ¿Por cuáles? Por las preciosas y grandísimas promesas. Llegases a ser participantes di conmigo participantes esta palabra participantes es una palabra impresionante porque la palabra original griego es koinonos que tiene todo que ver con coinonía. si se acuerdan al principio del año en enero hablamos de coinonía, porque es la visión de la iglesia evangélica de san pablo bueno es la visión de Dios para la iglesia en todo el mundo, que seamos coinonía, que seamos comunidad. Y decíamos que coinonía en aquel tiempo en enero significa muchísimas cosas, comunión, contribución, distribución, participación, asociación, compañerismo, hermandad, todo eso significa coinonía, donde todos ponemos y todos recibimos beneficio. Todos ponemos nuestro tiempo, nuestra energía, nuestros talentos, nuestros dones, nuestro dinero. Pero todos recibimos el beneficio de ser parte de esta comunidad. La comunidad bíblica. La comunidad de la iglesia. Bueno, esa coinonía está relacionada entonces con coinonos. Para que por ella llegases a ser participantes. Participantes entonces tiene que ver con... Precisamente participar, ser parte de Y hay dos formas de participar En el griego y en el español Una es cuando tú pones de tu parte Estás participando Participas en una obra musical Participas en un trabajo de equipo Participas en una construcción Participas en el servicio, en la iglesia Participas en muchas cosas, eres parte Pero la otra también es cuando tomas parte cuando tú recibes una parte, cuando se parte el pie o el pastel y te dan una rebanada, estás participando del pastel. Y también la Biblia dice que nosotros participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo recibiendo el beneficio de su cuerpo partido por nosotros. Nosotros somos participantes en los dos sentidos, ponemos lo que tenemos, ponemos lo que somos que finalmente es de Dios porque Dios nos lo dio y además Él nos compró con su sangre, pero también participamos recibiendo el beneficio de su cuerpo partido y de su sangre derramada. Y en este cuerpo partido Y en esta sangre derramada Y en estas preciosas y grandísimas promesas Escucha, esto es increíble Somos participantes de la naturaleza divina Mira, se me pone la carne de gallina Porque participar de la naturaleza divina Significa como parte del pastel Como parte del botín Recibir la naturaleza de Dios en nuestra vida la naturaleza divina es, obviamente, la naturaleza de Dios. Entonces, escucha otra vez, por su gloria y excelencia Él nos llamó y nos dio preciosas y grandísimas promesas. ¿Para qué? Todas las conjunciones son importantes. ¿Para qué por ellas llegásemos a ser? participantes en esta participantes de este verti, versículo en particular no está hablando de lo que nosotros ponemos sino está hablando de lo que nosotros recibimos ¿Qué recibimos la naturaleza divina es, es demasiado maravilloso es demasiado increíble o sea si Dios es bueno nosotros recibimos esa naturaleza en nosotros en nuestra vida si Dios es santo nosotros recibimos esa naturaleza en nuestra vida si Dios es amoroso nosotros recibimos esa esa naturaleza en nuestra vida. Si Dios es justo, nosotros recibimos esa naturaleza en nuestra vida. No es algo que nosotros desarrollamos con disciplina personal, con educación, con lectura. Es algo que recibimos por medio de las promesas que Dios ya nos dio. ¡Qué impresionante! ¡Qué increíble! Todo lo bueno de Dios, todo lo maravilloso de Dios, el carácter de Dios, lo recibimos. Y esta es parte de los atributos de Dios. Los atributos de Dios en teología los dividimos para su estudio en dos partes. Los atributos propios que nada más Dios puede tener, nada más Dios es omnipotente, nada más Dios es omnipresente, nada más Dios es omnisciente, nada más Dios es eterno. Pero hay otra parte de sus atributos que se llaman en teología atributos transmisibles. Son cosas que Él nos transmite a nosotros, que son parte de su naturaleza. Él es bueno, Él es santo, Él es justo, Él es amoroso. Y eso es de lo que tú y yo recibimos un pedazo del pastel, pero... Ni siquiera puedo hablar de un pedazo del pastel, Él nos da el pastel completo a cada uno de nosotros. Tenemos todo lo que necesitamos de su naturaleza divina en sus promesas por su gloria y excelencia. ¿Por qué no tomamos un momentito y decimos Señor, gracias, 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 gracias por transmitirnos tu naturaleza a nuestra vida? Nosotros éramos muchas cosas antes de conocerte Pero ahora te hemos conocido Y nuestra vida está cambiando Nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar Nuestra forma de comportarnos está cambiando Pero tú has hecho ese cambio No lo hemos hecho nosotros Estás cambiando nuestra naturaleza Has cambiado nuestra naturaleza Y por estas promesas que nos has dado Somos participantes Nos has dado parte uh, En tu naturaleza Gracias, gracias, gracias en el nombre de Jesús. Continuamos. Dice que somos participantes de su naturaleza divina habiendo huido de la corrupción. ¿Qué es corrupción? Dice la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Ok, Corrupción, la palabra original literalmente tiene que ver con algo que se está echando a perder. Las leyes de la termodinámica dicen que todo en el mundo, todo, 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 incluyendo nuestros cuerpos, se están echando a perder. Por eso nos hacemos viejos, por eso nos salen canas y arrugas y verrugas y todo lo demás. Somos sujetos a corrupción física, pero también hay corrupción moral y no necesito explicar gran cosa de eso, nada más necesitas ver las noticias estamos sujetos a corrupción, el sistema político está sujeto a corrupción, el sistema económico está sujeto a corrupción, el sistema educativo está sujeto a corrupción, los medios masivos de comunicación están sujetos a corrupción, a promover una degradación moral. Y tú y yo hemos huido de la corrupción cuando le entregamos nuestra vida a Cristo. La corrupción está para un lado, Cristo está para el otro. Cuando volteas hacia Cristo Automáticamente le has dado la espalda a la corrupción A todo tipo de corrupción Y viceversa, cuando nos volteamos hacia la corrupción Le estamos dando la espalda a Cristo Pero vamos a enfocarnos en lo que dice este versículo Que nosotros hemos recibido estas preciosas y grandísimas promesas Para ser participantes de la naturaleza divina Habiendo huido, dando la espalda a la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia esta es otra palabra importante ¿Qué es concupiscencia concupiscencia son las ganas de pecar una cosa es tentación cuando, cuando pasa ese espectacular ahí en la calle y que dices, ay me lo quedo viendo, no me lo quedo viendo y luego sí lo vi, pues ya lo vi pero y cierras los ojos según tú y te lo quedas en la memoria eso es tentación cuando se te pone algo enfrente que, que Ay, eres débil en esa área, puede ser cualquier cosa, puede ser dinero, puede ser alcohol, puede ser drogas, puede ser pornografía, cualquier cosa, te la ponen enfrente, eso es tentación, concupiscencia es cuando nada te está tentando y tú dices, ay qué ganas de, ay se me antoja, ay ahorita estaría bueno para, eso es concupiscencia y es parte de la naturaleza caída pero nosotros, tú y yo, ya no somos parte de la naturaleza caída. Todavía queda un vestigio ahí en nuestra alma, que Pablo llama en Romanos 7, el pecado que mora en mí. De repente, de la nada, nos salen esas ganas de pecar. Pero es concupiscencia. Entonces ya sabemos, lo que dice Pedro aquí es, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo, y esa corrupción está en el mundo a causa de la concupiscencia. O sea, la gente le dan ganas de hacer lo malo. Tú y yo no. Tú y yo tenemos la naturaleza divina. Amén. Y entonces, ya que pasamos de la corrupción y la concupiscencia, habiendo huido de ellas, dice, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid. La palabra diligencia es mucho más padre que la palabra responsabilidad. Es parecida a la palabra responsabilidad, pero... En la palabra responsabilidad implica la habilidad de responder a alguien por tus acciones. Eres responsable, o sea, le vas a responder a otra persona. Y entonces una persona responsable está consciente de que lo que está haciendo va a dar cuentas de ello. Una persona diligente es más grande que una persona responsable porque una persona diligente trabaja aunque no le vaya a dar cuentas a nadie. Una persona diligente no se preocupa por a quién va a responder. Una persona diligente responde a sí mismo y se hace responsable a sí mismo y de sí mismo. Una persona diligente se enfoca en algo y lo hace sin que nadie lo esté chicoteando. La hormiga es diligente, dice en, en Proverbios. Ve al hormigo perezoso, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, trabaja en el verano para recoger su sustento en invierno entonces aquí Pedro nos está diciendo que no, no que seas responsable sino que seas diligente no te preocupes por si te van a preguntar o no te van a preguntar si el pastor te va a ver o no te va a ver o te va a decir o no te va a decir eso sería ser responsable pero él te está diciendo sé diligente pon toda diligencia también en esto entonces ahí vienen los ingredientes del pastel y ahí viene el modo de preparación hay un orden en el modo de preparación no puedes echar los ingredientes en el orden que tú quieras. Necesitas empezar por el principio e ir agregando los ingredientes poco a poco. Si no, el pastel no va a quedar bien. Empieza con la fe. Añadir a vuestra fe. Esto es lo importante. Lo hemos dicho mil veces. El fundamento es la fe, la fe en Jesús por supuesto, no puedes tener fe en lo que tú quieras o en ti mismo o en un palo o en una piedra, porque eso es idolatría la fe en Jesús es el fundamento y la base de todo, si no tienes fe, lo demás no sirve de nada bueno, sirve de poco a lo mejor como disciplina personal, pero no tiene ningún efecto eterno la fe es lo primero la fe es lo importante necesitas creer en Jesús, necesitas creer en su palabra, necesitas creerle a Él porque somos salvos por gracia, por medio de la fe. Entonces, si no tenemos fe, lo demás no nos sirve de gran cosa. Empezamos por la fe. Ya que tenemos la fe, la fe es lo principal de nuestra masa, añadir virtud. La virtud es, se puede traducir prácticamente como buenos hábitos. Cuando nosotros creemos en Dios, cambiamos de hábitos, los, bueno, me estoy adelantando a mí mismo. Pero esto es de una clase de ética que tomé en la prepa y la definición me encantó. Los buenos hábitos se llaman virtudes. Los malos hábitos se llaman vicios. Los buenos hábitos se llaman virtudes. Los malos hábitos se llaman vicios. Entonces, antes tenía vicios. Ahora quiero tener virtudes. La lectura de la palabra de Dios en nuestra vida diaria es una virtud, no un vicio, obviamente. ¿Qué cosas veías antes? Pues a lo mejor era un vicio, a lo mejor la tele era un vicio, a lo mejor ciertas revistas eran un vicio, a lo mejor tenías otra clase de vicios. Pero lo, el día de hoy dice el Señor a tu vida, a tu fe añádele virtud y esta virtud es algo que ya nos fue dado, es algo que pertenece a la vida y a la piedad, entonces nomás necesitamos echar mano de Él nada más necesitamos echar mano de él la virtud no es algo que nos van a hacer es algo que ya nos fue dado amén y luego ya que tengas fe y virtud añade a la virtud conocimiento y este conocimiento entonces viene por ejemplo el conocimiento de la palabra vienes leyendo la palabra porque ya es una virtud en tu vida pero ahora estás profundizando en la palabra y entonces ya no nada más es lo que leí sino lo que entendí, lo que Dios me habló y, y ya no me quedé con la duda los miércoles que estamos estudiando la Biblia les recomiendo siempre lean la Biblia con un diccionario a la mano si tienes duda de lo que significa una palabra no digas, ah quién sabe eso que será y te sigues leyendo Tómate la pausa, abre el diccionario, busca el significado de la palabra y entonces estás entrando de la parte de la virtud a la parte del conocimiento. Estás profundizando. Fe primero, luego virtud, luego conocimiento. Ya que tengas conocimiento, el siguiente ingrediente de tu pastel es dominio propio. Es más fácil tener dominio propio Si tienes fe primero Y a la fe, a la fe le has añadido virtud Y a la virtud le has añadido conocimiento Entonces el dominio propio Es un elemento mucho más sencillo Que tratar de producirlo por nuestra cuenta Pero te digo otro secreto El dominio propio es algo que pertenece A la vida y a la piedad Y por lo tanto ya nos fue dado Ya lo recibiste Ya lo tienes ahí, nada más tienes que agarrarlo Y echarlo a la mezcla de tu vida y entonces, ya que tienes estos cuatro elementos, el siguiente es paciencia. Y una vez más, la paciencia es más fácil si ya tienes todo lo anterior. Podrías ver como una escalera también, pero el día de hoy lo estamos viendo como la mezcla del pastel de tu vida. Entonces, la paciencia es un fruto del Espíritu Santo. La paciencia es algo que pertenece a la vida de la piedad. Por lo tanto, la paciencia es algo que ya nos fue dado mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. A la paciencia, piedad, que ya vimos al principio, todas las cosas que pertenecen a la vida, la piedad, la piedad es una vida consagrada a Dios, una vida dedicada a Dios. La piedad es la característica de una persona que está conectada con Dios. A la piedad de afecto fraternal, que es lo que tenemos entre hermanos, el amor de hermanos cuando nos vemos en la iglesia y nos saludamos y nos sonreímos y ahorita nos morimos por abrazarnos y algunos no se aguantan y están teniendo cero eh, espacio, ¿cómo se dice? Cero de sana distancia, pero bueno, no los voy a regañar por eso. Porque tenemos un amor tan grande que nos morimos de ganas por abrazarnos. Eso es afecto fraternal. Nos abrazamos, nos amamos, nos ayudamos, nos apoyamos, oramos unos por otros. Y al afecto fraternal, el último elemento del pastel es como la cereza en el pastel. Amor, el amor de Dios, el amor ágape, el amor incondicional. El amor que no tiene nada de sucio, nada de interesado. El amor de Dios es el es la cereza en el pastel está llenando nuestra vida y nos convierte en personas precisamente libres y desinteresadas para amar tal como Cristo nos amó estos elementos entonces en este orden el orden de las palabras es importante en la Biblia siempre ha sido importante fe, virtud, conocimiento dominio propio, paciencia, piedad afecto fraternal, amor todo esto ya nos fue dado son las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Ya los tenemos, los tenemos por haber conocido a Cristo. Están a nuestro alcance, están en la mesa de nuestra cocina. Y ahora el Señor nos dice, añádelos. Añádelos a la mezcla de tu vida. No te quedes nomás con ellos. No digas, ay Señor, dame paciencia. Ahí está delante de ti. Agárrala y échala en tu mezcla. Y haz un pastel delicioso que puedas disfrutar tú, que pueda disfrutar tu familia, y que puedan disfrutar tus amigos y tus compañeros. Dios proveyó entonces todo lo necesario. Por lo que más quieras, usa los ingredientes en el nombre de Jesús. Terminamos. Déjame orar por ti. Si tú no conoces a Cristo, yo estoy diciendo, todo esto está incluido en las personas que conocen a Cristo, que han conocido a Cristo. Si tú no lo conoces, no tienes una relación personal con Él, nunca habías pensado que tenías que recibirlo, y hoy quieres hacerlo, vamos a hacer una oración para empezar y luego vamos a hacer otra oración por toda la iglesia. Pero tú que nunca has entregado tu vida a Cristo, tú que nunca lo has conocido y quieres conocerlo y entregarle tu vida el día de hoy, voy a hacer una oración y luego la voy a repetir lentamente, primero para que oigas de qué se trata y luego para que lo puedas repetir en voz alta. Señor Jesús, te doy gracias por morir en la cruz, por mí que soy pecador. Yo te pido perdón, me arrepiento, recibo tu perdón, te abro las puertas de mi corazón y te invito a que entres a vivir en mí y me des vida eterna. Gracias por tu amor, por tu perdón y por tu salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Va otra vez, ahora lentamente para que la repitas. Es importante que sea en voz alta porque lo tienes que escuchar tú, lo tiene que escuchar el mundo espiritual. Y el Señor escuchó tus pensamientos, pero esto es algo que declaramos con nuestra boca. La Biblia dice, si confiesas con tu boca y crees en tu corazón. Entonces, repite conmigo. Señor Jesús, te doy gracias por morir en la cruz, por mí que soy pecador. Te pido perdón, me arrepiento, recibo tu perdón y te invito te abro las puertas de mi corazón y te invito a que entres a vivir en mí y me des vida eterna. Gracias por tu amor, por tu perdón y por tu salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si es la primera vez que haces esta oración, me encantaría platicar contigo, por favor, Pon algo en los comentarios de este video o manda un mensaje privado a la página o a mi Face personal, Daniel Trapalacobos, porque me encantaría platicar contigo un poquito más acerca de eso. Y ahora, iglesia, vamos a orar para declarar todos estos elementos y un pastel delicioso en tu vida en el nombre de Jesús gracias Señor porque todas las cosas que necesitamos todo lo que pertenecen a tu vida a vivir la vida contigo ya nos fue dado tú nos lo diste nos lo diste cuando te entregamos nuestra vida nos lo diste cuando fuimos llenos de tu Espíritu Santo gracias porque podemos vivir una vida plena llena, abundante y eterna en esta tierra consagrados a ti dedicados a ti por tu gloria y excelencia. Porque tú nos llamaste y nos diste las promesas que son preciosas y que son grandísimas. Y porque nos has dado parte de tu naturaleza en nuestra vida. Y ahora que tenemos todos estos elementos en la mesa, queremos... Y decidimos y escogemos tomarlos y hacerlos parte de nuestra mezcla, de nuestra vida. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús dirige nuestros pasos, dirige nuestros pensamientos, dirige nuestras manos para ir agregando estos elementos en el orden correcto en nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús y una vez más gracias, 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 gracias por tu amor, gracias por tu paz, gracias por tu bendición, gracias por tu provisión, gracias por tu sanidad, gracias por tu libertad, gracias por todo lo que nos has dado y todas las bendiciones que hemos recibido de ti.